0: Eu
1: É chegada a hora da cidade brasileira abrir as portas para as oportunidades sociais, medicinais e econômicas que a legalização da cannabis pode e deverá trazer. Viva a maconha e viva o Brasil! Sim. sim.
0: 251 votos, sim.
1: Sou Jean Celso e sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao Bancada Canábica. Esse trecho que você acabou de ouvir é da série brasileira produzida pela HBO Pico da Neblina. O enredo é sobre um rapaz que vende maconha para colocar dinheiro em casa, bem como os impactos em um Brasil alternativo que finalmente legalizou a maconha. As diversas vertentes de luta antiproibicionista, a experiência da legalização em outros países e as pesquisas na área projetam esses impactos e há anos divulgam as possibilidades que a abertura a cannabis proporciona. Muita gente acha que esse papo de antiproibicionismo é viagem de maconheiro, mas será mesmo? Primeiramente, precisamos entender a realidade da maconha em nosso país em todos os seus aspectos, a fim de desmistificar essa planta milenar e qualificar o debate acerca dos seus potenciais. E nesse primeiro episódio do podcast, para conversar sobre a relação da sociedade com a cannabis e os atores sociais que levaram ao processo de marginalização dessa planta, eu liguei para Maurício Fiore, antropólogo e cientista social. Que pesquisa o uso de substâncias psicoativas sob diversas perspectivas há 20 anos. É um dos fundadores do NEIP, Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos. Também foi coordenador científico da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e, atualmente, é editor da Platô, Drogas e Política, uma revista científica vinculada à plataforma que se dedica ao tema de política de drogas. E aí, bora lá? Só para começar... Eu queria saber como que é para o senhor, lá atrás, ter começado a estudar com o psicoativo e qual era seu objetivo a princípio.
2: Bom, eu passei a ter um interesse muito forte nesse tema durante a minha graduação em ciências sociais. É, talvez pelo fato, do ponto de vista pessoal, de, de ter sido um adolescente contido assim, nesse tipo de comportamento, de é ter tido contato com as substâncias lícitas e ilícitas. E quando eu tive esse contato, eu além de me interessar muito, o tema em si, me interessava muito como ele era tratado publicamente, como ele era uhum. debatido,
1: né? Como era encarado.
2: Então, é, assim, pela imprensa, né? E isso, no final dos anos 90, é, evidentemente, já não era igual aos anos 70 e 80, mas era também muito diferente do que é hoje, já na, nessas duas décadas do, do, do desse século. Então, ainda tinha muito mais tabu, era muito mais raso, ainda que hoje, às vezes, ainda seja raso, era muito mais raso, era muito mais criminalizado, enfim, tinha várias características, e na época você tinha uma forma de receber isso nas ciências humanas, em geral, ainda muito exotizado, um pouco de é, tirar sarro, assim, um pouco vinculando os pesquisadores que iam para esse tema a próprio uso de drogas. O tema era claramente colocado em um segundo plano, isso mudou muito, e a criação do NAPE, né, que nós fundamos juntos, foi um pouco para plantar o tema, para dizer, olha, esse tema é importante, ele é politicamente importante, ele é academicamente importante.
1: Para contextualizar, senhor, enquanto antropólogo e cientista social, como a maconha chega ao Brasil? Eu li algumas coisas e parece que não há um consenso em relação a esse assunto.
2: É, a dúvida que você tem é isso, se a cannabis veio com os europeus, com a invasão Europeia, Basicamente com os portugueses, que já você tinha o uso do cânhamo, principalmente para tecelagem, para velas, para uhum. o óleo, ou teria a origem africana, porque na África você já tinha também o uso múltiplo, não era só como droga, né? Aliás, os dois continentes você já tinha usos múltiplos. Então você tem um debate na historiografia um pouco de quem trouxe primeiro e quem teve mais papel no enraizamento da maconha. Agora, como uso psicoativo, principalmente terapêutico e e aqui para fins que a gente vai chamar de recreativos, de uso social, aí a gente sabe que a influência da cultura africana foi mais decisiva. Não é à toa que a maconha vai ser estigmatizada no Brasil decisivamente por conta dessa origem na cultura africana. Então, nesse ponto de vista, sim. A maconha, como a gente conhece, como a gente fala, ela tem muito mais uma influência africana do que uma influência europeia.
1: Exatamente porque tinha todas essas utilidades na maconha, no decorrer da humanidade, a metamorfose de como ela é, é encarada ou ela sempre foi odiada por uns, amada por outros e, no meio disso, as culturas foram se apropriando disso?
2: Não. Tanto a maconha como qualquer outra substância psicoativa, que a gente chama de droga, é muito importante que a gente separe dois tipos de análise, queira fazer histórica ou sociológica. Um é o fenômeno em si, quer dizer, as pessoas usam. A cannabis ela, das drogas é uma das mais antigas do ponto de vista de registros. Tem a origem asiática, mas ela se espalhou com uma certa velocidade e você tem usos de diversas motivações, terapêutico, recreativo, religioso. Esse fenômeno do uso, em cada sociedade, ele vai ter uma característica nas sociedades contemporâneas é que a gente fala, tem uma questão do uso de drogas, aí sim que a gente vai olhar como a nossa sociedade trata essas drogas, que valores ela atribui, que sentidos, que práticas estão relacionadas, quem pode usar quando, então a gente não pode cometer um, um anacronismo histórico, de olhar para trás e dizer, ah, a maconha ela era demonizada como hoje, não mas ela não era como hoje porque as sociedades não eram como hoje, o que ela nunca foi é livre Livre de atribuição de símbolos, de valores, a ideia de que você tinha algo como uma espécie de uma relação natural entre os seres humanos e a maconha nunca existiu, ela, você sempre teve, como qualquer outra droga, você teve os lugares para ela, como se usava, quem que deveria usar, né? você, você sempre atribuiu os sentidos. O álcool era isso, a maconha e o ópio. E o que acontece no mundo moderno e principalmente no mundo contemporâneo é que a gente cria uma coisa, se institucionaliza uma uma forma de olhar essas drogas que é uma questão, um problema das drogas. Mas nunca a gente vai encontrar um algo parecido na história, né? porque na história o sentido era outro. É, o Brasil, as primeiras posturas estatais, pelo menos até onde eu sei, não sei se já saiu algum trabalho com uma coisa nova, mas a mais antiga da década de 30 do século XIX. Uma postura municipal é, do, Rio. do Rio, né? Mas ela, ela proibia não nos moldes da questão contemporânea das drogas. Era uma proibição que claramente era para coibir uma prática associada a um grupo social que era basicamente dos escravos, dos ex-escravos, mestiços e pobres e perigosos que já eram livres, enfim, que andavam juntos. A droga em si, a maconha, não era um problema. E tem vários indícios disso. Então, não vou ficar perseguindo quem planta. O que eu vou pegar é o preto que está ali fumando ali do uhum. lado. Então, é um pouco um exemplo do que eu estou dizendo. Agora, você já tinha símbolos, né? Esse pito de pango é coisa de escravo, é coisa de bandido, é coisa que é perigosa. Então, eu vou proibir. Mas é, isso tudo vai dar numa questão muito mais complexa e unitária que é a questão das drogas ocidental, pelo menos, depois do século XX, né?
1: Entendi. E há uma razão sólida que sustenta esse processo político e cultural de criminalização da maconha, que não essa marginalização dos povos e tudo mais? Porque teve um médico brasileiro, que tem até algumas literaturas hoje racistas, que contribuiu para esse momento da criminalização da Convenção Internacional do Ópio, né?
2: É, na verdade, as convenções do ópio começaram no início do século XX, depois que as guerras atrapalham, elas existem, mas elas não conseguem criar um sistema, e isso é decisivamente instituído já na década de 60, né? Do século XX. As razões. Que institucionalizaram aquilo que eu chamo de paradigma proibicionista é uma forma que o Estado tem de se colocar diante desse fenômeno basicamente três drogas vão ser a, a base, os opiáceos, a cannabis e um pouco depois a cocaína assim, que é basicamente proibir a produção, o comércio e o uso o caso brasileiro assim como o caso americano, que é mais importante para o mundo, porque os Estados Unidos não só era mais importante como potência, como ele ele foi o grande promotor do proibicionismo e o que, que isso tem a ver com também com o Brasil? Ele já tinha uma carga negativa associada à maconha, que é essa questão racial e essa questão social. E o Brasil então nunca vai se opor às propostas americanas e o Brasil vai vai ter um, um certo protagonismo, não enquanto força diplomática, mas para endossar um certo conhecimento, um verniz científico, mas era uma produção ideológica de cunho racista, em figuras como Rodrigues Dória e outros, é, que vai levar as internacionais. Estudos, documentos que mostram os perigos da maconha, como ela degenera a população, como ela é um risco não só para os pobres, mas ela poderia ter um risco de contaminação da sociedade e de degradação. Isso sim aconteceu, tá? não quer dizer que o Brasil tenha sido responsável pela proibição da maconha, mas ele teve um papel em nível mundial. Aí você tem que olhar a história da proibição de cada droga, você tem motivações que são econômicas, há empresários americanos que estavam simplesmente interessados que o cânion desapareça porque eles vendiam tecido sintético, por exemplo. Você tem questões, motivações religiosas, morais, que são, é, no caso dos Estados Unidos, metodistas, presbiterianos, que, que vêm com maus olhos a alteração da consciência, o êxtase. Políticas, geopolíticas, são diversas, não tem uma motivação única. E também a motivação sanitária. As drogas, elas são associadas à alegria, à terapêutica, mas estão associadas também a sofrimentos, à loucura, à perda de controle. Isso, no caso da maconha, especificamente, pelo menos nesse início, é um exemplo que eu sinto como mais absurdo, e não sou eu, a literatura. A maconha não tinha indícios de sofrimento social associados à maconha que dessem é, algum tipo de sustentação sanitária à sua proibição. Então, no caso, da maconha que era basicamente muito associada a essa questão racial e social. É, mas não quer dizer que não havia antes, não haja hoje outras questões para proibição. Não é à toa que países que não têm diversidade étnica e social tão forte quanto o Brasil e os Estados Unidos, também proibiram proibiram, continuam proibindo, e mais do que o Brasil e os Estados Unidos até.
1: É, sobretudo, em função dessas razões múltiplas para que se proíba, tem como delimitar hoje como culturalmente a maconha encarada no Brasil? É, é, é difícil Ainda porque... tem a associação à, à ideia de marginal bandido ou a ideia de estraga a vida do jovem
2: tem, porque uh, o processo de mudança cultural, social, ele é um processo, né? Ele, ele não tem rupturas assim, né? Ele vai ele vai se transformando. Aquilo são 100 anos de história de proibição e de demonização, que ainda deitam influência na população muito assim pesada. Ao mesmo tempo, ficando só no exemplo do Brasil, a maconha, desde os anos 60, ela está sendo progressivamente aceita pela sociedade. Não tem nenhuma droguilista, além de ser a mais consumida, nenhuma droguilista é tão aceita socialmente quanto a maconha. É, os setores de classe média foram se familiarizando com a maconha. Dá para dizer que hoje a maconha nunca esteve num lugar tão positivo na sua história, pelo menos no mundo contemporâneo. Ela é associada ainda à marginalidade? É, ela ainda tem essa carga negativa, é, negativa sem assim, respaldo científico? Tem, mas não dá para comparar com o que era antes. Agora, ao mesmo tempo que aconteceu, é, assim como você tem mais conhecimento sobre maconha, as pessoas usam mais, nunca a maconha esteve presente em símbolos culturais como agora filme, música, mas ao mesmo tempo, neste conhecimento, também passa a se conhecer com mais precisão quais os riscos estão associados. Isso também vai influenciar o debate. Isso é positivo, no lugar de uma ideia assim, a maconha vai te matar, a maconha vai te deixar louco, é simplesmente demonização ideológica, você começa a ter assim, não, olha, jovens que fumam maconha podem ficar esquizofrênicos. Se entrar no mérito da discussão científica desse ponto, você vê que ela já é muito mais precisa, ela já está amparada mais a literatura. Hum. Então, culturalmente, a gente é, é um processo que eu vejo como positivo. É um processo positivo porque, porque o debate melhorou, a demonização diminuiu. Longe do ideal, ainda bem longe, mas com muito mais racionalidade.
1: E no fim das contas de toda essa discussão, o ponto se mostra efetivo essa política proibicionista? De onde a gente saiu e aonde a gente chegou?
2: O paradigma proibicionista em países como o Brasil, o saldo dele é quase inteiramente negativo. Eu só não digo inteiramente porque nada é inteiramente. Talvez, qual seria o único saldo positivo possível de tirar de todo o paradigma? Algumas pessoas não se aproximam da maconha, porque ela é proibida e tem uma disponibilidade que é grande, mas não é tão grande ao ponto de estar em todos os lugares, como o álcool, por exemplo. Seria o único ponto positivo. Não tem nenhum outro você poderia tirar dessa. Aí você pega os negativos. No caso do Brasil, eles são tantos que, é, primeiro, é, a desigualdade atravessa a política de drogas como atravessa outras políticas. Então, quem vai ser usuário e quem vai ser traficante? Por exemplo, na discussão de quem vai ser encarcerado. Então, os pobres e os pretos são os traficantes e o, a classe média normalmente não é. Até porque eles precisam se empregar no tráfico para também é uma oportunidade de vidas. É uma sociedade violenta e com uma violência urbana que cresceu muito dos anos 70, 80 para cá. Isso teve muito associado ao tráfico, e o tráfico tem a ver exatamente com a guerra, com a proibição, com a tentativa do Estado em reprimir. Então, o traficante ele não vende a droga, ele vende a proibição. Ele não está te cobrando só o preço da produção da maconha ou da cocaína que ele vende, ele está te cobrando o risco, ele está te cobrando o mercado inteiro. Então, ele tem muito lucro. Né? E, e isso vai, numa sociedade que é muito armada e muito violenta, dinamizar a violência. O encarceramento... Você reprime, você encarcera um monte de gente. Hoje, quase um terço dos nossos encarcerados, geral, é droga, e no caso das mulheres, 60% e até um pouco mais. É um sistema já superlotado, que não funciona, que é, viola direitos humanos e que produz crime organizado. E aí você tem muitas outras questões negativas. No caso da maconha, que é uma droga, que tem riscos. Não são poucos, mas a regulamentação poderia dar mais informação e segurança para os usuários adultos. Isso não é panaceia, não quer dizer que você vai informar as pessoas, porque o álcool a gente informa e as pessoas fazem muita besteira, mas nos países que legalizaram, isso já está acontecendo, quer dizer, as pessoas aprendem usando, não é só o Estado que vai ensinar. E no limite tem uma última discussão, que eu acho que não pode ficar de fora, ela não pode se esgotar nela, mas não pode ficar de fora, que é a liberdade. A liberdade em sociedade não é absoluta. Isso é uma fantasia liberal. Não, você tem vários limites, mas a ideia de que o Estado pode interditar práticas de adultos que não cause danos a terceiros é uma ideia de fundo autoritário.
1: Só para terminar, o senhor falou muito sobre essa qualificação do debate no país em relação à maconha. Isso vislumbra o futuro positivo no sentido da descriminalização, legalização, tolerância.
2: É, a questão das drogas no mundo hoje é, é, é uma das poucas que a gente pode olhar com algum otimismo, aparentemente. Assim. É, por mais que tenham um entraves, ela parece ser um avanço inexorável. As pessoas começam a entender tudo que está envolvido de negativo com o paradigma proibicionista. É claro que junto com isso vem exageros de todos os lados, né? É uma, é uma, tem, tem um aspecto de disputa cultural acontecendo. Na própria mídia, você tem um debate mais sofisticado, menos, um pouco menos maniqueísta, você já não tira sarro, não é uma questão exotizada tanto. Na academia, melhorou muito a nossa produção, tem muita controvérsia, mas os setores de decisão são muito travados. Do ponto de vista formal, a gente avançou em quase nada. A lei de 2006, que era um avanço de não penalização do usuário, o pouco que tinha de avanço ali foi tragado pelo é, ímpeto criminalizador do sistema policial e jurídico, né, e judiciário. Então, é, eu sou otimista de maneira geral, porque eu vivi já uma fase em que era pior, é, do ponto de vista do debate, era incomparavelmente pior o um avanço social-cultural foi razoável, bem razoável. A marcha da maconha, os movimentos civis, né? Passaram a atuar. É melhor do que era antes a discussão? É. Mas, assim, ainda é muito tosca. Muitas vezes ela é muito maniqueísta. As pessoas interditam o debate. A divergência é normal. Eu mesmo me questiono sobre várias coisas, mas não é a divergência. Há é uma interdição. A ideia é dizer que esse é um debate que não deve acontecer. O proibicionista mais radical no Osmar Terra interdita o debate. Ele só finge que é um debate, mas ele ele está deslegitimando os interlocutores, né? Então, eu tenho um, um otimismo mais geral, mas um pessimismo na parte formal, política, jurídica, que eu espero estar errado.
1: Maurício, eu gostaria de agradecer de novo pela sua participação e espero que o debate a respeito do tema se qualifique cada vez mais e que isso se torne uma alavanca para a reflexão sobre a nossa política de drogas.
2: É totalmente legítimo que se tenha receio de mudança na legislação de maconha. Totalmente. Eu mesmo tenho muitos. Isso é natural, a gente tem que discutir as divergências. O caminho é esse: é a gente ter um debate colocando os, os, os pontos positivos, negativos, os valores, os dados científicos e a disputa política. Tomara que trabalhos como o seu e, e outros que venham, eles vão colaborando nesse sentido: de, de tirar esse véu da simplicidade, do tabu, da defesa da droga, do contra a droga, que isso é o que atrapalha
1: o debate. Esse foi o primeiro episódio do Bancada Canábica. A primeira temporada foi orientada pela professora doutora Daniela Ota e é uma colaboração com a revista Badaró. E antes de eu me despedir, eu vou convidar a Marina para trocar uma ideinha com vocês. Marina?
0: Oi, gente. Salve. Eu sou Marina Duarte, editora-chefe do programa Bancada Canábica e produtora executiva da revista Badaró. Com esse podcast, a gente busca apresentar as faces da maconha que são pouco abordadas pela mídia tradicional. Além de fazer a divulgação científica séria e anti do assunto. Se você se interessa pelo tema da maconha, você pode conferir também a nossa série de reportagens chamada Uma Viagem pela Cannabis no site revistabadaró.com.br A revista Badaró é o primeiro veículo no país que se apoia na narrativa do jornalismo em quadrinhos. A gente também trabalha com linguagem multimídia, proporcionando materiais como esse podcast que você está ouvindo agora, feito em parceria com Jean, e também artigos, textos jornalísticos e mini-documentários. A gente se preocupa em produzir um jornalismo Crítico, transformador, alternativo, independente, criando parcerias com movimentos sociais e também com a academia. Só que, para continuar produzindo e também para ampliar as nossas possibilidades de produção, a gente precisa da sua ajuda. A partir de R$ reais por mês, você já consegue assinar a revista e contribuir através do nosso PicPay. É simples. Acesse o PicPay, o link vai ficar na descrição do episódio. Assina a revista e se torna um dos apoiadores. Valeu, Geó.
1: Obrigado, Marina. Eu fico por aqui. Não esquece de seguir a revista no Instagram @revistabadaró e até o próximo episódio.